0: Erlaubst du dir schon, das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest? Oder bleibst du lieber im Mittelmaß aus Angst, dass sich vielleicht was verschlechtern könnte, wenn du was wagst? Das ist ein Thema, über das ich heute mit meinem Gast sprechen möchte. Mein Name ist Yvonne Pates und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zu Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Das Thema heute ist wirklich ein ganz, ganz besonderes, weil ich hatte gerade mit meinem Gast schon ein super Vorgespräch zum Thema, dass wir manchmal lieber im Mittelmaß verharren aus Angst, es könnte irgendwie schlechter werden und dabei wäre es so cool, uns mehr darauf zu fokussieren, was besser werden könnte. Und sie hat da aufgrund ihrer Arbeit und allem, was sie tut und auch aus ihrer persönlichen Geschichte auch einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz. Und deswegen freue ich mich mega, dass ich heute Christine Holm zu Gast habe die sich ähm, vom, vom Business her sich gerade äh, darum kümmert, dass virtuelle Assistenten oder dass äh, Menschen durch die virtuelle Assistenz in die Selbstständigkeit kommen. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Yvonne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch mega, weil da komme ich auch direkt zu dem Punkt, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich kennengelernt auf der alten Konferenz vom Joint Forces Club, ich kann mich noch erinnern, beim Einstieg, da wurden wir so eingeteilt nach Gruppen, wo wir so grob herkommen und ähm, da hatte ich auch mein er Thema Erlaubnis geteilt, dass es bei mir halt viel darum geht, dir selber die Erlaubnis zu geben. Da hast du auch gleich gemeint, oh, da müssen wir uns nochmal unterhalten, weil das auch für deine ähm, Kunden und deine potenziellen Kundinnen, auch gerade also jede Person, die eigentlich danach strebt, sich wir wirklich das Leben aufzubauen, das sie leben möchte, dass es da auch immer ein ganz großes Thema ist. Und dann hatten wir noch ein ganz tolles Gespräch bei Mittagessen, wo du auch geteilt hast, wie das in deinem Leben eine Rolle gespielt hat. Und deswegen, das ist auch der Kern des Interviews heute, dass du als Hörerin einmal einen Einblick kriegst, ja, wie war denn Christins Geschichte und wo hat bei ihr denn das Thema Erlaubnis eine Rolle gespielt? Und zum anderen aber auch, wenn du wirklich auch das Interesse hast, zu sagen, Boah, ich möchte jetzt raus aus diesem Mittelmaß. Ich möchte wirklich für das losgehen, was ich wie, wo und für was ich leben möchte, dass du da einen kleinen Anschubser bekommst, wirklich dich auszurichten auf das, was du dadurch gewinnen kannst. Und von daher freue ich mich so sehr auf dieses Gespräch, das wir jetzt führen werden und übergebe direkt mal an Christine, damit du ähm, vielleicht zum Einstieg verknüpft mit dem Thema Erlaubnis mal ähm, einen prägenden Moment deiner eigenen Geschichte teilen kannst, ähm, wo es, wo eben das Thema Erlaubnis eine große Rolle gespielt hat, wo du dir vielleicht erstmal was nicht erlaubt hast, es dann realisiert hast und dann erlaubt hast oder ja, irgendein Punkt, der dir als erstes so in den Sinn kommt.
1: Ich könnte wahrscheinlich ganz viele <lacht> Punkte aufzählen, die mir da direkt in den Sinn kommen. Und, aber ein, ein Punkt ist ganz prägend für mich. Und der ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner Moment. Und es sind ja oft die ganz kleinen Momente, die uns doch, die eine Veränderung herbeirufen können. Und mir kommt gerade, das ist mir sehr, sehr schwer am Anfang gefallen ist, als ich mich selbstständig gemacht hatte, mir zu erlauben, Montagsmorgens einfach mal im Café zu sitzen und zu frühstücken, ohne den Laptop, einfach nur da zu sein und dann realisiert habe, in was für einem System ich über weit über ein Jahrzehnt war, wenn wir die Schulzeit noch mit dazu zählen, noch noch viel viel länger, weil ich wirklich dieses Gefühl oder ja auch den Gedanken im Kopf hatte: Du kannst doch nicht hier montagsmorgens sitzen und einfach frühstücken. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. So macht man das, ja und das war ein Weg, sich das zu erlauben. Und in solchen kleinen Momenten liegt es auch, auch oft. Natürlich waren große Momente bei sich zu erlauben, überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und all diese Punkte, die dann auch hochgekommen sind. Aber in solchen kleinen Momenten merke ich immer wieder, die so selbstverständlich für uns sind, montags morgens zu arbeiten und sich dann nochmal zurückzunehmen, zu sagen: Ich erlaube mir jetzt hier zu sitzen ohne einen Computer und ja, es ist Montag früh und ich hätte eine Menge Arbeit zu tun, aber ich sitze jetzt hier und bin im Hier und Jetzt und äh, nehme mir diesen Moment. Ja, das ist dieser Moment, der mir gerade als erstes kam.
0: Ja, das ist auch mega wertvoll, schon direkt, was du ansprichst. Aus meiner Sicht, und das ist auch das, was ich immer wieder für mich und auch mit meinen Klienten feststelle, häufig sind es gerade diese kleinen Momente im Alltag, die eigentlich erstmal dazu führen können, auch dass du dir größere Dinge erlaubst. Also wir, wir streben ja so häufig danach, direkt den großen Schritt zu machen oder wir, wir kommen vielleicht erstmal nicht so voran und dann denken wir, ah, jetzt lege ich aber los und dann wollen wir direkt alles auf einmal ändern und umsetzen und losgehen. Und das führt am Ende manchmal sogar noch mehr zu einer Starre, noch mehr zu einem, oh Gott, oh Gott ich schaffe das nicht. Und wir würdigen dann manchmal eben diese Kleinigkeiten, die vermeintlichen Kleinigkeiten, die kleinen Schritte, gar nicht so richtig, die wir da vorwärts gegangen sind. Ich fühle mich direkt auch durch das, was du geteilt hast, erinnert an das, was du auch im Vorgespräch geteilt hast, nämlich mh, dass du festgestellt hast, dass viele deiner Kundinnen, wenn sie sich dann selbstständig machen, dann direkt ins Nächste, in ihr eigenes Hamsterrad sozusagen, mhm. sozusagen geraten, weil sie ja eben auch diese einmal diese Prägungen und Glaubenssätze haben, ähm, wie viel das, das, ab, das zu bestimmten Zeiten gearbeitet werden muss, das allgemein gearbeitet werden muss, um was erreichen zu können. Und natürlich auch, weil dieser ja, innere Drang, Wunsch da ist, es natürlich auch zu schaffen und vielleicht sogar eben auch diese Erwartungen aus dem Außen zu erfüllen, dass du den anderen zeigst, ja, ich schaffe das wirklich, was ich mir vorgenommen habe und habe mir nicht nur eine crazy Idee in den Kopf gesetzt und eben auch die Erwartungen an einen selber. Also da spielt ganz, ganz viel mit rein, wenn jemand dann tatsächlich den, den Schritt wagt. Und da vielleicht kannst du da noch mal einen Einblick geben, wie ein Einstieg gelingt mh, und unter Berücksichtigung von direkt diesen kleinen Schritten so für sich, dass es eben gar nicht passiert, dass man so krass in dieses eigene Hamsterrad direkt wieder reingerät.
1: Super, super Punkt. Da spreche ich total gerne darüber, weil ich immer wieder feststelle, wir sind in so einem Wenn-Dann-Denken. Gerade bei der virtuellen Assistenz, wenn wir uns selbstständig machen, dann sind wir in sind einer Gründungsphase drin. Wenn ich mich jetzt um die Gründungsphase gekümmert habe, den Gewerbeschein habe, etc., äh, dann erlaube ich mir zu reisen oder wenn die ersten Kunden da sind, dann mache ich freitagsfrei, ja, also wenn ich die Vorstellung hatte von einer Selbstständigkeit und da knüpft es eigentlich schon an, also schon ein Schritt vorher, warum mache ich mich eigentlich selbstständig, was möchte ich mir dann auch in meinem Leben erlauben, wie möchte ich mein Leben gestalten, ich baue ja nicht und das machen wir leider zu häufig in den Systemen, wenn wir fest angestellt sind, unser Leben um einen Job herum, ja, also der Ort ist dann vorgegeben häufig und Klar, wir können bestimmen, wo vielleicht wir uns einen Job suchen etc., aber sonst dreht sich sehr, sehr viel um den Job den ganzen Tag. Und ich finde, die Selbstständigkeit ist einfach die beste Möglichkeit, um sein Leben so zu gestalten, wie man es wirklich leben möchte. Und da mal anzusetzen und zu sagen, hey, wie möchte ich das dann eigentlich leben? Und ich kriege immer wieder das Feedback von werdenden virtuellen Assistentinnen, die dann sagen, ich habe gar keine Vision. Ich erlaube mir gar nicht, hier überhaupt mir mal meinen idealen Tag vorzustellen. Und das ist so der allererste Schritt, in diese Erlaubnis reinzugehen, den idealen Tag sich überhaupt mal ja, vorzustellen, die Vision von seinem Leben zu schaffen. Und wenn diese Vision da ist, das schon im Kleinen direkt auch zu tun. Also ich rate jeder meiner Kundinnen dazu, bitte, wenn du vorhast, in der Selbstständigkeit jeden Freitag frei zu machen, dann mach es bitte von Anfang an. Du wirst nicht, dieses Wenn-Dann-Denken funktioniert nicht, weil wir schaffen uns ja die Selbstständigkeit und wir bauen das so auf. Und wenn wir jetzt diese Zeiten schon anders verbringen und uns auch nicht erlauben, vielleicht morgens zum Sport zu gehen, obwohl wir das immer wollten oder Ähnliches, dann werden die Kunden ankommen und unseren Terminkalender füllen. Dann haben wir es nicht in der Hand. Was passiert? Wir sind zwar selbstständig, aber fühlen uns, als hätten wir fünf Chefs gleichzeitig, haben aber eigentlich fünf Kunden. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wo wir in die Verantwortung gehen dürfen. Um, und um in diese Verantwortung zu kommen, dürfen wir erstmal da ansetzen, uns es zu erlauben und wirklich auch mal die Vision für uns zu schaffen von unserem Leben.
0: Hm. Ja, sehr, sehr wichtiger und spannender Punkt. Ich musste auch zwischendrin grinsen, weil ich mich an einen Moment aus meiner eigenen Geschichte auch zurückversetzt gefühlt habe, ähm, wo ich auch mir aufgeschrieben habe, wie stelle ich mir das denn vor und ähm, auch wo, wo und wie möchte ich leben. Und bei mir hat ja zum Beispiel Gran Canaria eine große Rolle mhm. gespielt, ja. ähm, dass ich da gerne eben länger leben wollte und so weiter. Und das hatte ich auch in einem. Programm zum Aufbau von meinem Online-Business mal ähm, runtergeschrieben und dann hatte ich von derjenigen, die die Mentorin in dem Programm, hatte ich eine Karte geschrieben bekommen, ja und eben wenn sich das erfüllt und du dann auf Gran Canaria sitzt und äh, sie sieht es schon vor sich und diese Karte habe ich tatsächlich wieder in die Hände bekommen, als ich vor zwei Jahren meine Wohnung in Hamburg ausgeräumt habe oh, wow. und da eben dann das eine Buch und da lag die Karte drin, da lese ich diese Karte und, und habe ihr dann ein Foto davon geschickt, weil ich gesagt habe, ja, guck war voll krass, jetzt ja. sitze ich hier und es erfüllt sich exakt das, was auf dieser Karte steht und natürlich deswegen, weil ich vorher schon Schritte auch mit dafür gegangen bin. Also das heißt, ich habe mir das, was ich dann auf Gran Canaria oder im Reisen leben wollte, mir auch schon erlaubt, in der Zeit, in der ich noch in Hamburg war, eben auch mit der flexiblen Tagesgestaltung. Ja, ja. Wie war das denn bei dir? Wie gut ist dir das denn gelungen? Wie, wie sehr hast du dir das denn erlaubt von Anfang an?
1: Ja, du merkst, indem ich den ersten Moment geteilt habe mit dem Café, dass das bei mir nicht so selbstverständlich lief. Ich glaube, schon in meinem allerersten Jahr als Virtual Assistenz habe ich sehr viel genutzt, weil ich habe mich als Virtual Assistenz auch selbstständig gemacht, um zu reisen. Dann kam aus der Konzernwelt, also habe viele, viele Jahre für große Konzerne gearbeitet, Marriott, Yelp als Marketing-Manager und Community-Manager und kam aus wirklich diesem System heraus. Und da die, das erste Jahr war schon so ein bisschen so ein Freischlag, also zu sagen, ich gehe jetzt auf Reisen, ich mache jetzt, was ich möchte. Aber dann kam auch irgendwie so eine Routine rein. Und genau dann kamen diese Momente, wo ich immer wieder festgestellt habe, hey, ich gerate hier wieder in mein eigenes Hamsterrad, in ein eigenes vermeintlich sicheres System. Ja, ähm, wobei ich bei einem sicheren System, bei einer Festanstellung auch nicht mehr dran glaube, aus meiner Sichtweise heute. Aber damals war ich halt noch sehr in dieser Sichtweise drin. Das war so 2018, 2019. Ja, und da hat es wirklich ganz, ganz viele Momente gegeben, wo ich es mir einfach nicht erlaubt habe, wo ich teilweise, und das habe ich auch so betitelt, mein allerschlimmster Chef war. Also ich habe teilweise mich mhm. so selbst in die Mangel genommen, bis ich mal darauf geachtet habe, hey, wie spreche ich eigentlich mit mir? Würde ich irgendeinem Chef das erlauben, so mit mir zu sprechen, wie ich es selber tue? Warum binde ich mich jetzt hier noch am Computer, obwohl ich merke, mein Körper kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, alles schreit, dass ich einfach nur raus möchte in die Natur. Und ich denke, nein, ich muss jetzt aber noch für Kunden. Und da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Also es waren ganz, mhm. ganz viele kleine Momente, die dann dazu geführt haben, zu merken, Warum hast du dich selbstständig gemacht? Welches Leben willst du eigentlich leben? Um, aber es bedarf auch, mehr, also es hat bei mir zumindest mehrere kleine Momente auch wirklich gebraucht, mhm. bis ich zu dieser Realisierung gekommen bin, weil ein System, was wir über so viele Jahre angeeignet, verinnerlicht haben, können wir nicht mal eben aus dem Kopf schütteln. Das sind ja auch viele Glaubenssätze, die rumschwören. Das löst sich ja nicht mal eben auf. Zum Beispiel hatte ich immer diesen Satz im Kopf, den werde ich nie vergessen, von einem meiner Chefs im Hotel damals, da war ich Marketingmanager, habe berufsbegleitend studiert, noch Bachelor und meinen Master, abends und am Wochenende in äh, wirklich Präsenzvorlesungen gemacht, freiwillig das auch alles, die Hochschule selbst bezahlt und habe wirklich gedacht, ne, so ich möchte vorangehen dafür, das selbst entschieden, habe dann um, ich glaube, 8 Uhr angefangen, um gegen fünf, halb 6 Feierabend gemacht, also habe schon länger gearbeitet, und musste um sechs in der Uni sein. Und mein Chef zu dem Zeitpunkt guckte mich an, saß so im Büro und sagte so, ach, Frau Holm, heute nur in halben oder was? Und es war so ein Moment, der nicht aus meinem Kopf herausgeht, weil ich da realisiert habe, wenn ich mich in so einem Umfeld bewege, mit solchen vermeintlichen Vorbildern, die, finde ich, ein Chef sein sollten, werde ich genauso so, enden und ähm, mhm. man sagt ja auch immer, man, man ist die Person mit den fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt und dazu gehört natürlich auch das Arbeitsumfeld und in dem Moment war es auch, das war so das erste Mal, wo es richtig Klick gemacht hat, weil ich in dem Moment gedacht habe, diese Person wird im Burnout landen. Es ist tatsächlich, und ich habe es mir nie für ihn gewünscht, ähm, aber es ist tatsächlich zwei Jahre später passiert und äh, die Person war nicht mehr arbeitsfähig und ich habe mich gelöst, aber genau durch solche Momente. Und wir müssen auf unsere Sprache achten zu uns selbst und auch unseren Mitmenschen gegenüber, ähm, weil wir sind keine Vorbilder, indem wir uns an Zeit bemessen oder mhm. richtig viel zu tun. Ja, unser Wert hängt nicht von dem ab, was wir tun. Und das ist das ist so ein Moment, ja, der immer wieder auch hochkommt bei mir.
0: Ja, ja, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm auch eben, dass es für dich auch diese Momente gebraucht hat, weil das ist immer das, was ich so so mega wichtig finde, auch ähm, für die Wahrnehmung, weil es geht jetzt ja gar nicht am Ende drum, dass eine jemand, der das jetzt hier hört und der jetzt in die Selbstständigkeit gehen möchte, vielleicht sogar mit, dir, mit deiner Unterstützung als virtuelle Assistenz, dass ihr das überhaupt gar nicht passiert, mhm. weil aufgrund der jahrzehntelangen Prägung, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, wird es nicht gelingen, das alles 100% irgendwie hinzukriegen ähm, im ersten Moment, sondern am Ende geht es um die Wahrnehmung. Also um die Wahrnehmung, um das Bewusstwerden, dass wenn du in so einen Moment reintappst, wo du dich quasi dabei ertappst, ja. dass du gerade eben, dass dein Körper eigentlich schon nicht mehr kann, du aber immer noch da sitzt, wie du es gesagt hast, dass du das in dem Moment einfach realisierst. und denkst ja, vielleicht sogar mal, oh, Shit, jetzt ist mir das auch passiert, so ungefähr. Und alleine dadurch, dass du diese Wahrnehmung hast und dass du das in dem Moment realisierst, kann sich schon was ändern. Ähm, der falsche Ansatz in dem Sinne wäre dann schon wieder, sich hinzusetzen und sagen, ah, jetzt ist mir das auch passiert und dabei habe ich doch gelernt, dass ich das nicht so machen sollte. Ne? Sondern eher sich auch darüber zu freuen, dass einfach die Achtsamkeit da ist, den Moment überhaupt wahrgenommen zu haben. Und vielleicht ist es sogar im ersten Moment so, dass du das erst hinterher wahrnimmst. Also da habe ich auch eine, eine mhm. ganz schöne Geschichte dazu mal gelesen gehabt. Ähm, da ging es um Emotionen und das da war, war das Bild ein Elefant mhm. ähm, und dass du am Anfang vielleicht beim ersten Mal den Elefanten erst wahrnimmst. Du siehst nur noch das Hinterteil, wie er den Raum verlässt. Also das heißt, die Situation ist schon vorbeigegangen. Du warst da drin gesteckt und realisierst erst hinterher, was passiert ist. Mhm. Und beim nächsten Mal realisierst du vielleicht, wie der Elefant im Raum steht und das nächste Mal realisierst du vielleicht, siehst du nur das Gesicht vom Elefanten, weil der gerade erst reinkommt und du quasi schon vor der Situation so weit bist, zu sagen, ah, nee, dieses Mal passiert es mir nicht. Und das ist das ist so das, das Wachstum und die Größe und die die Wahrnehmung und die Achtsamkeit, finde ich, da drin. Ja, ja ein ganz tolles Bild,
1: auf jeden Fall.
0: Ich hatte ja eingeleitet mit den Worten, eben ob du dir schon erlaubst, das Leben zu leben, was du wirklich möchtest, sodass wir uns häufig nach diesem Mittelmaß richten. Ich kenne das auch von mir selber, ist tatsächlich ein Thema, wo ich in letzter Zeit wieder viel drüber nachgedacht habe, wo hält mich denn meine eigene Angst zurück, dass es vielleicht schlechter werden könnte oder dass irgendwas passieren könnte, statt sich darauf zu fokussieren, was kann ich gewinnen und was kann sich ähm, wohin entwickeln? Und das ist ja auch ein Thema, das dir ganz häufig begegnet in deiner Arbeit. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, absolut. Also überhaupt erstmal, wie gesagt, die Selbstständigkeit an sich, an solches zu betrachten, wo möchte ich eigentlich hin, wie möchte ich es gestalten und dann loszulegen, dafür wirklich weiterzugehen. Und ähm, sorry, jetzt ist mir noch mal ein Teil deiner
0: letzten Frage abhanden gekommen. Es tut mir mega leid. So dieses, statt den, statt des Mittelmaß als gegeben anzunehmen und lieber da zu bleiben, weil es da sicher ist, weil es könnte ja schlechter werden, sich eher dahin zu fokussieren, wo wir hin möchten, sozusagen.
1: Genau, sorry. Das Mittelmaß ist halt das, was ich immer oft sehe. Also dieses, wir konzentrieren uns auf das, was wir im Leben haben, ohne aber wirklich zu, uns zu erlauben, das zu sehen, was wir haben könnten, weil das oft vielleicht auch schlechter gemacht wird in der Gesellschaft und ach, ist es überhaupt erreichbar? Also wir kriegen ja ganz viel gespiegelt. Zum Beispiel, wenn wir halt in die Selbstständigkeit reinstarten dann kriege ich immer ganz oft zu hören, dass viele virtuelle Assistenten an dieser Stelle sagen, hey, mein Umfeld spiegelt mir aber gerade, ist das denn überhaupt möglich? Kannst du online überhaupt Geld verdienen? Und ich kenne aber Person XY, da ist die Selbstständigkeit gescheitert. All diese Gedanken sie kommen dann natürlich auch von den anderen, die man gespiegelt bekommt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem erstmal für einen selbst, weil man le lernen darf, okay, wohin möchte ich? Auch hier wieder die Vision zu schärfen. Mit welchem Umfeld umgebe ich mich? Ja, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Wenn wir aber in diesem Umfeld feststecken, dann sind wir oft in diesem Mittelmaß einfach drin, weil wir dann diese Ängste gespiegelt bekommen. Hey, was ist denn, wenn du jetzt deinen sicheren Job aufgibst? Was könnte da passieren? Und ich, das ist... Das ist ganz, ganz viel, wo wir wirklich ja festgehalten werden und nicht groß träumen, ähm, weil wir es da auch uns wieder nicht erlauben und auch unser Umfeld es sich nicht erlaubt. Und dann wird es halt schwer, sich da raus zu manövrieren, alleine. Da muss der Schmerz entweder so groß sein, so war es bei mir, ja, mein Leben hat's mir immer vor die Füße geschmissen, aber auf die schlimmste Art und Weise, bis ich realisiert habe, ey, das ist nicht mein Weg, das ist mein Weg. Ich bin meinem Leben sehr, sehr dankbar dafür, aber im Nachhinein denke ich, bei vielen Situationen hätte es dann überhaupt so weit kommen müssen, hätte ich es nicht vorher realisieren können, warum bin ich die Schritte mhm. vorher nicht gegangen, warum habe ich mir das vorher nicht erlaubt. Und das ist ein ganz großer Punkt, wo ja, wo wir uns immer wieder fragen sollten, hey, wie soll denn das Leben eigentlich aussehen? Und hier mal ein kleiner Reminder, wir sind in keiner Generalprobe. Das hier ist die volle Bühne. Also wir leben unser Leben oft so, oh, als ja. wäre es die Generalprobe, Dabei ist es hier das echte Leben und wir kennen alle diese Momente, wo wir sagen, boah, jetzt schon wieder so viel Zeit verstrichen, ja, oder jetzt kommen gerade all diese Halbjahresrückblicke, wo es dann wirklich darum geht, so oh, das erste halbe Jahr ist schon rum, ja, so alles so auf Zeit gemünzt. Aber wie habe ich mich denn gefühlt? War ich glücklich? Und auch hier, es kann keiner beurteilen als wir selbst. Glück hat nichts damit zu tun, wie viel Umsatz wir machen oder ob wir viel reisen oder sonst was. Jeder hat eine eigene Vision vom Leben, aber sich zu erlauben, in die reinzufühlen, der nachzugehen und auch an sich zu glauben, das erreichen zu können, das ist unglaublich schwer für für ganz, ganz viele Menschen, weil ähm, ja wir, wir da wirklich gepult sind, einfach durch die Reise, die wir schon gegangen sind, aber auch durch unsere Mitmenschen, die ihre Ängste wiederum spiegeln. Und anstatt sich immer nur auf die Fehler zu konzentrieren und das, was wir verlieren könnten, mal darauf zu konzentrieren, hey, was könnten wir denn eigentlich oder was könnte ich gewinnen? Und natürlich kann es sein, dass das, was ich entschieden habe, in eine andere Richtung verläuft, ja, vielleicht auch nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Aber wichtig ist es doch dann, das Gefühl zu haben, hey, ich habe es probiert oder ich werde es nochmal probieren, ja. Wir haben auch nicht direkt Fahrradfahren gelernt, sondern sind mehrmals irgendwie erstmal mit Stützrädern oder erstmal umgefallen oder sonst was. Wir müssen Dinge wiederholen. Wir, wir dürfen in die Fehlerkultur reinkommen. Nur so lernen wir. Und auch ein vermeintlicher Fehler oder eine vermeintlich falsche Entscheidung, die schneller getroffen worden ist, da gibt es übrigens auch Studien zu, finde ich sehr, sehr spannend, die schneller getroffen mhm. worden sind, sind besser, als diese Entscheidung vor sich herzuschieben und zu einem vermeintlich besseren Zeitpunkt. Dann loszugehen, weil wir in der Zeit, in der wir schneller losgegangen sind, vielleicht aber auch Fehler gemacht haben, viel, viel mehr Wachstum haben und dann schon wieder an einer anderen Stelle sind, als wenn wir die Entscheidung vertagen würden. Und daran sehen wir, das Wachstum liegt eigentlich in den Momenten, die vielleicht auch nicht so gut laufen, aber witzigerweise oder nicht witzigerweise, aber es ist, ich glaube ja nicht an Zufälle, ist es tatsächlich so, dass es ja häufig wenn wir unser ganzes Herz reingeben, wenn wir für eine Richtung losgehen, dann warum sollte es scheitern? Es kann doch nur gut werden. Also wenn ich mit wirklich Leib und Seele dabei bin und für ein Ziel losgehe, dann kann es in meinen Augen nur gut werden. Und das ist es, weil dann, dann ertrage ich auch vielleicht Herausforderungen oder nimm diese Herausforderungen auch einfach an.
0: Ja, und eben auch diese Herausforderungen dann Einfach auf ein als ein Stück des Weges zu betrachten und nicht als, es hat nicht geklappt oder so. Also auch wenn einem, oder auch wenn dann Anpassungen stattfinden, also das ist auch das, was ich häufig wahrnehme. So dieses, wenn du du dich entscheidest, jetzt diesen Weg zu gehen und dann änderst du nochmal die Richtung. Oder bei mir war es ja auch, ich habe ja auch ein Business angefangen und habe das dann ähm, nach zwei, drei Jahren nochmal eingestellt und nochmal bin nochmal mehr in eine andere Richtung gegangen. Einmal ist es natürlich mir irgendwie schwer gefallen in dem Moment, sozusagen diesen Schritt wirklich zu gehen. Ich habe fast ein ganzes Jahr gebraucht, um wirklich diesen Schritt, wirklich, wirklich zu gehen. Es war dann erstmal immer so ein Antipsen und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich diesen Schritt und sage, das ist es einfach nicht, ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und zum anderen aber auch dann wieder dieser Spiegel von außen. Dass jemand von außen ja dann vielleicht sagt, ah, hast du nicht genug Ausdauer bewiesen oder hast du, es ähm, hat halt doch doch nicht geklappt oder sowas in der Richtung, ne? Ja, das stelle ich auch ganz häufig fest. So wenn du, weil es ja, wenn wir jetzt mal in dieses Angestellten-Dasein noch mal kurz äh, reinschauen, dann ist es ja auch so, dass ich kann mich daran erinnern vor vielen vielen Jahren, äh, als ich auch noch angestellt war. Da hatte mal ein Kollege erzählt, dass wenn, wenn du in einem Unternehmen länger bleibst als so und so viele Jahre, also wenn es in deinem Lebenslauf steht, oh, dann sollte, solltest du besser nicht genommen werden. Ähm, also dann in dem anderen Unternehmen, weil dann bist du ja zu festgefahren in dem einen. Was irgendwie auch ziemlich krass ist, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, du solltest deine Erfahrungen machen, aber du kannst du kannst ja auch innerhalb eines Unternehmens oder in deiner Selbstständigkeit ganz viele Facetten von Erfahrungen sammeln, weil du bist ja dann trotzdem vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang ähm, selbstständig und ähm, ich, ich ertappe mich selber dabei, das kommt mir jetzt gerade in diesem Moment, dass wenn jemand, keine Ahnung, Jahre, Jahrzehnte lang den vermeintlich gleichen Job in einem Unternehmen macht, dass ich das dann immer in die Schublade stecke, ah, keine Veränderung, du willst irgendwie an diesem Punkt stehen bleiben und äh, denk mir aber gerade, okay, bei manchen ist es auch so, dass sie sich dann in diesem Umfeld irgendwie weiterentwickeln und so ist es auch in der Selbstständigkeit. Mhm. Also dieses, diese, dieses, auf der einen Seite verändern, wenn Veränderung ansteht für dich, mhm. wenn du merkst, oh, das passt nicht, dann den Mut zu haben, was zu verändern und aber auf der anderen Seite auch Dinge wirklich mal beizubehalten und durchzuziehen, die dir, wo du einfach merkst, wort, das liegt mir, dass da, das, das ja, das vervollständigt mich. So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
1: Ja, ja. ja, absolut. Und auch hier sind wieder verschiedene Sichtweisen. In dem Moment, in dem dir das gespiegelt worden ist, das sind ja Ängste in der eigenen Person mhm. oder Rechtfertigung. Hey, ich muss öfters das Unternehmen wechseln, ja, weil dann ich zum Beispiel habe eine Sichtweise darauf, wenn ich höre, und das sind bei vielen virtuellen Assistenten auch so, ich habe viele, die momentan aus dem öffentlichen Dienst sich selbstständig machen, ähm, 25 Jahre im Job waren und wirklich mit diesen Ängsten zu mir kommen und sagen, Ne, wie soll das denn aussehen? Und jetzt Selbstständigkeit und neues Leben. Und da sage ich immer, ich kann dir jetzt schon sagen, was du für ein Mensch bist. 25 Jahre in einem Unternehmen zu bleiben, bedeutet, dass du ein sehr loyaler Mensch bist. Ja, du bist wahrscheinlich auch sehr breit aufgestellt, weil du wirst sehr, sehr viel kennengelernt haben in diesem Unternehmen. Das heißt, du hast ein breites, breiten Blickfeld für viele Dinge, nimmst wahrscheinlich auch deine Mitmenschen sehr, sehr gut wahr, weil ansonsten würdest du nicht in diesem Umfeld, hättest du nicht bleiben können für 25 Jahre. Und Da steckt so viel drin allein, wenn man das hört. Und ja, deswegen sage ich mir auch immer, ich nehme nur Ratschläge von Menschen an, die den Weg gegangen sind, den ich gehen möchte. Ich nehme keine Ratschläge von Menschen an, die den Weg nicht gegangen sind oder in anderer Form. Nehmen wir jetzt mal die Selbstständigkeit, kann es ja auch sein, dass es ein Geschäft war, was aufgemacht worden ist. Das kannst du aber nicht mit einem Online-Business einfach vergleichen. Mhm. Ja? Also Auch hier gibt es nochmal Unterschiede. Wer ist wirklich den Weg gegangen? Und ich habe festgestellt, dass die Menschen, die den Weg gegangen sind, die die ich als Inspiration oder Vorbilder nehme, auch niemals meinen Weg schlecht machen würden, weil sie ja den Weg selber gegangen sind. Sie wissen ja, es ist realistisch. Das heißt, von diesen Menschen wirst du nie ein Urteil darüber bekommen. Aber komischerweise kriegen wir oft Urteile von Menschen, die den Weg nicht gegangen sind. Warum? Bei deren eigenen Ängste darin dann gespiegelt werden. Und da dürfen wir vorsichtig sein. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir unseren Freundeskreis kappen müssen, das höre ich auch oft, Der muss ich dann mein ganzes Umfeld verändern. Nein, such dir nur ein passendes Umfeld, wo du diese Themen besprichst, wo du offen sein kannst, ja, weil, mhm. sagen wir mal ehrlich, ja, nicht jeder kann damit umgehen, wenn man erzählt, man hat ein sechsstelliges Online-Business und so weiter, kriegt man viel zurückgespiegelt. Und das sind so Punkte, wo jeder für sich, ähm, ja, entscheiden darf, von wem nehme ich eigentlich einen Ratschlag an, und was nehme ich mir auch an oder wo habe ich auch einfach einen anderen Blickwinkel auf Dinge und erlaube natürlich auch dem anderen und respektiere die Meinung der äh, Person gegenüber, aber muss es für mich nicht unbedingt annehmen.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, den du da gerade noch genannt hast. So dieses Den anderen in dem Moment auch einfach so sein lassen, hm. wie er ist und für, für, für dich dir aber erlauben, da auch für dich nichts damit zu machen sozusagen, ne? sondern zu gucken, ähm, ja, wie, wie geht es für dich einfach vorwärts, wie, wie, wie verbringe ich mit dem Menschen, der mir vielleicht wichtig ist, eine qualitativ schöne Zeit, ähm, ohne dass dieser Punkt auch so im Vordergrund stehen darf, sondern das sind dann vielleicht Punkte, die du eher in einem anderen Umfeld besprichst. Ja, ja
1: absolut. Und sich da auch sehr, direkt sehr schön. umgeben. Ne? Also auch von Anfang an. Ja. Weil auch hier in der Selbstständigkeit ähm, schließt euch Communities an, äh, Clubs, wie auch immer. Aber seid mit Gleichgesinnten zusammen. Weil je länger wir da in einem Umfeld bleiben, die nicht diese Vorstellungskraft haben von diesem Leben, was wir führen wollen, wird es halt sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, da kommen wir nur weiter, wenn wir uns mit Gleichgesinnten austauschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch eines der wertvollsten Erfahrungen, Erkenntnisse oder allgemein, also das, was meinen Weg die letzten Jahre geprägt hat, eben genau dieser Austausch mit mit Gleichgesinnten, dieses Zusammensein mit Gleichgesinnten, ähm, ja, wo du, wo du einfach über diese Themen ganz anders nochmal sprechen kannst, als wenn du sie immer wieder erklären musst, wenn du äh, in einem anderen Umfeld sozusagen unterwegs bist und gleichzeitig aber dann auch zu sagen, auch dieses auch aus dieser aus unserer Bubble <lacht> sozusagen dann auch manchmal wieder bewusst rauszusteppen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir, was da noch so los ist in der Welt, weil am Ende ist es ja auch so und das ist ja auch eine Mission für die, die für, für die du unterwegs bist. Die Menschen werden ja nicht in der Bubble geboren, sondern <lacht> Du begleitest ja gerade eben auch solche, die von außerhalb ähm, oder die von ihrem 25-jährigen Job im öffentlichen Dienst oder vielleicht ganz, ganz vielfältig, aber aus, aus diesem, diesem festgelegten Schema sozusagen mehr in die Freiheit kommen wollen und da bietet sich eben das an, das über die virtuelle, virtuelle Assistenz zu starten, weil das einfach so ein vielfältiges Umfeld ist und das ist gerade die perfekte Überleitung. Ich freue mich gerade voll. <lacht> Die perfekte Überleitung zu dem, wo auch jemand, der da quasi den, den Schritt da reingehen möchte, jetzt nach dem Interview direkt die Möglichkeit hat, äh, da diesen ersten Schritt zu gehen, ähm, weil du ja gerade auch was ganz Besonderes anbietest. Und vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, jetzt findet die Virtual Assistant Week 2023 Summer Edition statt. Eigentlich habe ich immer die Virtual Assistant Week, das sind Expertenworkshops, jeden Tag wird ein Expertenworkshop freigeschaltet rund um das Thema virtuelle Assistenz im Januar und die fand auch dieses Jahr zum dritten Mal bereits statt im Januar und wir haben so grandioses Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, könnt ihr nicht nochmal diese Workshops freigeben, nochmal, wir haben auch einige Highlights, ja Live-Highlights dabei, dass wir Fragen stellen können und so weiter. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns das Feedback angenommen im Team haben gesagt, yes, wir machen eine Summer Edition raus. Und diese Workshops laufen vom 10. bis zum 16. Juli und dort gibt es wirklich für jeden was. Also die, die als VA starten wollen, aber auch für die, die bereits ein bestehendes va business haben, die das optimieren möchten, da haben wir auch sehr darauf geachtet, dass die Workshops so aufgebaut sind, wenn von den Thematiken her ähm, zum Beispiel jemand startet, dass es da einen anderen Workshop gibt, als wenn jemand bereits ein bestehendes Business hat. Also es ist wirklich für jeden was dabei und es ist auch was Besonderes, weil wir haben Offline-Meetups in verschiedensten großen Städten, wo die VAs sich zusammenfinden. Jeden Tag ähm, gehe ich um 10 Uhr live. Ähm, das bedeutet, da kann man Fragen stellen. Da gebe ich auch nochmal Tipps rund ums Thema Zielsetzung. Ähm, ich bin im Interview auf Instagram mit den Experten der Woche. Und ja, da werdet ihr alle Informationen bekommen rund um verschiedenste VA-Themen ähm, von LinkedIn, über Zeitmanagement, über Kundengewinnung und ähm, ja, ganz, ganz spannende Themen, die jeden beschäftigen, die ihr Business voranbringen wollen. Just unter christinheum.de findet ihr alle Informationen. Christine mit K geschrieben. Genau, da findet ihr mich auch auf Instagram, auf Facebook, aber auch meine Internetseite heißt christinholm.de und da gibt es dann alle weiteren Informationen und das Ganze, wie gesagt, für null Euro einfach anmelden, mitmachen, in die Umsetzung kommen, Workbook schnappen, ja, ich bin kein Freund von ellenlangen Videos, lieber einen guten Workshop am Tag, aber dafür Umsetzung und Ergebnisse schaffen, das ist so mein
0: Credo. Mega gut. Und wir verlinken natürlich, oder ich verlinke auch alles unten nochmal in den Show Notes. Das heißt, wenn du die Folge jetzt direkt ähm, bei Veröffentlichung hörst, hast du noch die Chance, in die Summer Edition ähm, mit reinzukommen. Und auch wenn du das vielleicht erst in den pa ersten paar Tage später hörst, dann geh auf jeden Fall auf Christins Kanäle und folge ihr, wenn das Thema für dich interessant ist. Und dann wird ja du hast ja immer wieder Dinge, wie sie sozusagen vorankommen können. Und du hast auch, hast auch deinen eigenen Podcast auch genau zu dem Thema. Wenn du jetzt irgendeine Luft geschnuppert hast. Ich, ach, ich bin immer so schlecht mit diesen Sprichwörtern. Ähm, ich weiß immer, <lacht> es gibt irgendeins, aber ich weiß es nicht genau. Also wenn du auf jeden Fall gratis Interesse hast, wenn du gemerkt hast, boah, es kribbelt mich schon in den Fingern, ich möchte auf Christins Seite, dann lass vielleicht vorab noch eine schnelle Bewertung da für dieses Podcast-Interview. Das wäre mega gut, weil dadurch erreiche ich und erreichen wir mit dem Interview natürlich auch noch viel mehr Menschen. Um, das heißt, entweder fünf Sterne bei Spotify oder auch gerne fünf Sterne bei um, iTunes, beziehungsweise da auch gerne eine schriftliche Bewertung. Und wenn du das erledigt hast, dann hopp, hopp über die Show Notes auf Christins Seite. Und um, ich bin sehr gespannt, wie es sich für dich weiterentwickeln wird. Ich sag danke, Christine. Schön, dass du da warst.
1: Danke. Und ich glaube, wir hätten noch Stunden weitersprechen können. Ein so wichtiges Thema und eine so wichtige Mission, für die du losgehst. Danke dir.
0: Danke für das Feedback. Ja. Das freut mich sehr und weil die Mission so wichtig ist, freue ich mich, wenn ich bei dir, liebe Hörerin oder auch vielleicht auch liebe Hörer, nächste Woche wieder in deinem Ohr sein darf und schicke ganz liebe Grüße in die Welt. Bis nächste Woche, deine Yvonne.